0: Academia de Órgano, episodio número 2. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Academia de Órgano Online, el espacio donde hablamos de todo lo que tiene que ver con el órgano y su aprendizaje. Entrevistamos a organistas, organeros y profesionales de la música y la enseñanza, Hoy tenemos con nosotros a Luis Ponce de León, músico, docente, docente de docentes, editor, investigador. Nos contará cuáles fueron sus inicios en la música y en su vocación como docente, así como a las personas clave que le influyeron positivamente. Conversaremos, como no puede ser de otro modo, sobre su recién publicada colección de libros de texto de lenguaje musical, música y acción. Toda una apuesta por una visión moderna e integradora del proceso de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina multidisciplinar. Pero antes de nada, AcademiaDeOrgano.com, la primera academia de órgano online para hispanohablantes donde encontrarás videoclases de todos los aspectos relacionados con el órgano, Técnica, acompañamiento, registraciones, armonía, improvisación... Todas las semanas, clases en directo sobre estas temáticas. El contacto con los profesores es constante y por muchas vías. Tenemos teleclases individuales, foros donde plasmar todo tipo de consultas y dudas, un grupo privado de Telegram donde compartir cualquier cosa que tenga que ver con el órgano y la música... Si quieres estar informado de todo esto y más, ya sabes, apúntate a nuestra lista de correo en AcademiaDeOrgano.com newsletter. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con nuestra entrevista de hoy. Hoy tenemos con nosotros aquí presente a Luis Ponce de León. Os cuento un poco quién es Luis. Luis Ponce ha desempeñado su labor como docente en la Universidad Autónoma de Madrid Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria, como profesor titular de lenguaje musical. Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en el Departamento de Pedagogía. Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Musicología. Centro de Formación e Investigación Musical en Clave de Sí. Universidad Antonio de Nebrija. Universidad Internacional de La Rioja. E imparte cursos de formación del profesorado. Es doctor en Ciencias de la Educación por la UNED, con premio extraordinario, máster en Musicoterapia Avanzada y Aplicaciones, profesor superior de Piano, profesor superior de Solfeo y Teoría de la Música, graduado en Música por la Open University del Reino Unido. Amplía su formación en Pedagogía Musical en varias instituciones dentro y fuera de España, entre ellas el Instituto Kodály de Hungría y la Eastman School of Music. Además de su formación musical, es ingeniero superior de telecomunicación. Compagina su actividad docente con la interpretación, la composición, la musicoterapia y la investigación. Pues hola y muy bienvenido, Luis.
1: Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar aquí.
0: El placer es nuestro que estés aquí en este podcast que además que, bueno, que están haciendo dentro de, de esta academia. He de decir que Luis no es no es organista, vale, porque aquí todos somos organistas. Pero las academias, como los conservatorios, como cualquier escuela, como cualquier lugar de formación, eh, una de sus grandes patas es la pedagogía, y si no, no funcionan. Y Luis de esto creo que, que sabe un poco. No, hemos, no hay más que ver el currículum que, que hemos leído. Además, bueno, ha publicado recientemente la colección de lenguaje musical Música y Acción que hemos adoptado en nuestra academia como libros de texto eh, para nuestro curso del lenguaje musical desde cero. Y así ahora entenderéis por qué está Luis con nosotros. Así que, Luis, eh, nos gustaría ir un poco más atrás, no que nos hables directamente de tu obra, sino para entender un poco todo, que nos contases, bueno, pues eh, la historia de, de por qué te hiciste músico un poco, ¿no? Eh, ¿qué, qué es lo que te ha llevado a ser músico pero quiero afinar un poco más qué es lo que te ha llevado especialmente a la enseñanza porque eh, no vamos a engañarnos a veces los músicos llegamos a la, a la enseñanza un poco de, de, de rebote y yo creo que tu caso intuyo aunque nunca lo hemos hablado que no es así sino que hay, un, hay una vocación cuéntanos un poco Cuéntanos.
1: bueno, eh, la verdad es que los comienzos fueron un poco por azar, en mi caso. No hay una tradición musical en mi familia cercana. Pero bueno, yo cuando tenía ocho años estaba viviendo en, en Estados Unidos en aquel entonces. Eh, mis padres me matricularon en varios cursos en, en, en un verano y uno de ellos pues, tenía que ver con música, tenía que ver con la, con la flauta de pico. Aquello me enganchó, yo quise seguir, no seguí con flauta, pero me apuntaron a, a piano. Aquello me gustaba, cuando volvimos a España seguí eh, con clases eh, por aquí cerca y luego ya ingresé en el conservatorio para cursar el, el grado profesional. ¿no? Y bueno, la, la verdad es que eh, siempre disfruté de, la, de las enseñanzas musicales, compaginándolo con las, con las generales. Y cuando ya me vi terminando los estudios en el instituto, pues tenía un gran dilema, porque me gustaban muchas cosas. Yo era de ciencias, me encantaba la tecnología, la música me apasionaba, y bueno, pues ¿qué hice? Seguí adelante un poco con las dos cosas, ¿no? Pero incluso después de haber terminado grado superior en el conservatorio, después de haber terminado una, una ingeniería, eh, eh, quería dedicarme a la música y no solamente eso, es que quería dedicarme a la enseñanza, ¿no? yo creo que quizás influido también por, por el hecho de que mi madre es, es maestra y he vivido el tema de la, de la pedagogía desde, desde niño yo quería muy claro que yo quería enseñar música ¿no? yo quería poder eh, tener el privilegio de, de transmitir a otros esa, esa pasión por la música y esa oportunidad de, de disfrutar a través de la, de la música ¿no? y también tuve dudas, eh, ¿pero qué enseñar? ¿Enseñar piano o enseñar lenguaje musical? ¿no? Y bueno, pues aquí la verdad es que le tengo que dar las gracias a algunas de mis, de mis maestras de, de música, Encarnación López de Ana María Navarrete, Irina Siroquich en el Conservatorio de, 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 del Escorial, eh, Pilar Lago, también que ha sido una, un, una, un gran referente en mi, en mi vida... Y yo quería seguir ese, ese camino de la, de la pedagogía musical y concretamente de la enseñanza del, del lenguaje musical. ¿no? Quería un poco como ser el, un poco el equivalente al médico de familia en el mundo de la, de la medicina en el caso de los, de los conservatorios. ¿no? Ese profesor Morito que ve si a todos mira. los alumnos del centro, que todos los alumnos pasan por ahí ¿no? para sentar las bases de esa enseñanza musical.
0: Pues bueno, creo que entonces tu vocación la has, bueno, la has llenado eh, eh, siendo joven como eres. Creo que la, de, con creces has llegado muy lejos, ¿no? Bueno, la verdad que es, es una suerte para ti y una suerte para todos los que mmm, podemos un poco aprovechar tu trabajo, evidentemente. Y, y relacionado con esto, porque desde el momento que es algo que nace vocacionalmente en ti, lo has vivido en casa, como nos has contado, y además te has juntado con esos, bueno, esas eminencias que has nombrado, que cualquiera que estamos en el mundo de la pedagogía musical, pues son aquellos nombres que aparecen en todos los libros de texto que hemos estudiado, ¿no? Cuéntanos cómo entiendes, ya un poco más eh, llegando al a profundo de esto, cómo entiendes la educación musical, porque... Históricamente sabemos que es, bueno, todo ha ido pareja, la educación en general y la musical en particular siempre ha ido pareja a un modo de pensar, a un modo de hacer y ha cambiado, siempre, hasta hoy, ¿no? Y eh, es, es, resulta mucho interés un poco escucharte para ti qué es la educación musical y qué lugar ocupa dentro de la educación de la persona.
1: Bueno, yo creo que la, esa, esa pregunta es, es estupenda, Carlos, porque. Aunque venimos del mundo de los conservatorios y estamos hablando de enseñanza especializada, incluso en tu, en tu, en tu estupenda academia que, has, que, 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 nos, que nos estás ofreciendo aquí un proyecto maravilloso, ¿no? Eh, no hay que olvidar que la educación musical debe estar al alcance de todos ya desde las, desde las escuelas. ¿no? Eh, cualquier eh, niño cualquier niña desde edades tempranas tiene que tener a su alcance esa educación musical. La educación musical no puede concebirse como algo solamente para una persona talentosa, que, que tenga un don particular para la, para la música. ¿no? Eh, la, como decía John Blacking, la música está en el hombre, no hay cultura musical en el mundo donde no se viva la música de alguna manera. ¿no? Entonces, tenemos que proporcionar esa vivencia, esa experiencia a, a, a todas las personas. ¿no? Eh, Concretamente en el terreno de la, de la enseñanza especializada, bueno, pues podemos ofrecer ya una enseñanza más profesionalizada, el acceso a, a lo que es la formación en un instrumento en particular, algo que, que ya requiere pues, una constancia, un, un, un estudio más, eh, más, más profundo. ¿no? Pero no hay que olvidar que la, la música debe estar presente en la, en la educación general, primero porque es un arte que tiene valor por sí mismo, debe formar parte del bagaje cultural de, de cualquier persona, pero también, pues ya sabemos, los múltiples estudios que demuestran cómo la educación musical favorece también el desarrollo en, en muchas otras vertientes. ¿no? Es decir, favorecemos el aprendizaje en otras, en otras áreas, favorecemos el desarrollo de las inteligencias múltiples de la, de la persona, favorecemos el, el crecimiento de un ser humano. Yo creo que favorecemos el desarrollo integral de esa persona a través, a través de la música. ¿no? Con lo cual, eh, soy un enorme defensor de la, de la educación musical en todos los niveles ¿no? y, en, y en todos los contextos. Y bueno, y en la formación especializada, pues ya que eh, me he decantado por ese área que es el solfeo, el, el lenguaje musical, pues una de mis, de mis misiones fue que no fuese eh, algo árido en la formación de las, de, la, de las personas, ¿no? cuántas veces muchas personas eh, recuerdan con un cierto desagrado la, las clases de solfeo, como algo que a su pesar tuvieron que, que realizar. ¿no? Y yo consideré que mi misión sería realmente que no sé, alumnos, los alumnos, los estudiantes realmente pudiesen disfrutar también muchísimo a través de su formación del solfeo, porque al fin y al cabo es, es un pilar en la educación musical. ¿no?
0: Qué interesante, Luis, todo lo que comentas y cuánto se podría desarrollar todo lo que has dicho, ¿no? Porque aún puede que sea la asignatura pendiente ¿no? de nuestra sociedad el pensar la música como tú la estás planteando. Es decir, que por muy muchos estudios que haya hasta hoy, quizás aún no, 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 no se ha arraigado. Aún tenemos un poco ¿no? Esa, eh, esa cultura popular del talento, del tengo talento, no tengo talento, de si es tarde empezar, si no es tarde, eh, bueno, y, y que en el colegio sea una María la música. Y en fin, eh, es una cuestión cultural, diría yo, porque no depende ni del profesor, ni de los alumnos, ni de los padres, ni del colegio, sino de uno de un pensamiento estructural que subyace ahí. Y. Hay mucho camino por recorrer. Ojalá de lo que estés tú diciendo o lo que nos has comentado, pues poco a poco eh, bueno, vaya calando, calando. Y yo creo que, que seguro que sí, eh, con el trabajo de todos. Y enlazado con esto, algo que es muy importante para nuestra academia, muy importante por el perfil de alumnos que eh, se están acercando. Y es: ¿se puede aprender música siendo adultos? ¿Hay límite de edad? ¿Qué nos dices?
1: Pues por supuesto que se puede, no hay ningún límite, yo creo que los límites nos los, nos los inventamos nosotros, ¿no? Vamos a ver, no lo neguemos, eh, cuando somos más jóvenes aprendemos todo más rápido, Un una lengua extranjera, eh, las cuestiones musicales también, pues lo, lo, lo observamos en el conservatorio con los alumnos tan pequeños, lo, lo rápido que, que, que aprenden todo, pero eso no significa que si no hemos tenido la ocasión de aprender un idioma extranjero, o la música, que también es un lenguaje, no lo olvidemos, lo, lo podamos aprender de, de más mayores, que a lo mejor tenemos otro ritmo de aprendizaje, que a lo mejor eh, hay ciertos aspectos que nos cuestan un poco más, a lo mejor, pero también tenemos otras ventajas, cuando somos más mayores ya tenemos conocimientos de otras disciplinas, tenemos una madurez, sabemos estudiar porque hemos pasado ya por otras formaciones y todo eso lo podemos aprovechar también en, la, en el aprendizaje de la música, del lenguaje de un, de un instrumento. Así que, por supuesto, y de hecho yo creo que eh, cualquier persona que no haya tenido esa ocasión de formarse en lo, que haya, en lo que haya querido musicalmente en un instrumento concreto, yo creo que se debe animar a, a, a afrontar ese, ese reto y, y, y disfrutarlo a cualquier edad. Además, no olvidemos que si hemos hablado de los beneficios también de la, de la música para el desarrollo del individuo, no olvidemos también los beneficios que tiene a nivel de, de, de salud. ¿Cuántos estudios hay también que dicen que se frena el deterioro cognitivo en la tercera edad cuando estudiamos música? Así que incluso en la tercera edad, el aprender a tocar un instrumento, el aprender música, es muy beneficioso para la salud, aparte de todo el disfrute que podamos sacar de esa, de esa actividad. Así que, por supuesto, por supuesto que sí, con lo cual también te felicito de nuevo, Carlos, por tu por tu iniciativa de ofrecer esta Academia a alumnos de cualquier edad, efectivamente.
0: Bueno, pues mira, y además de, de, de adultos, yo creo que eh, tiene muchas cualidades. Eh, una de ellas es mm, su, vamos a decir, su, su perfil autodidacta, ¿no?, porque, de alguna manera, ya el simple hecho de, estar, de dar con la academia, por ejemplo, con esta y con cualquier otra no de estas características, es, hay una búsqueda detrás y la mayoría tiene cierta experiencia ¿no? eh, autodidacta. ¿no? Evidentemente, la forma autodidacta eh, pues, hace que existan lagunas, evidentemente, eso es, es lógico. Pero se acercan aquí eh, con ese perfil, y lo tengo que tener muy en cuenta, y al mismo tiempo es... Es una enseñanza, como no puede ser de otro modo, por la naturaleza de lo que hacemos, que es online. Está todo basado en la videoconferencia, le damos mucha importancia al menos al, al tema del directo, porque, eh, quieras o no, pues aunque no se diga nada, aunque solo se escuche de una forma unilateral en muchas ocasiones, pero ese contacto mmm, parece casi casi físico. ¿no? Entonces, la enseñanza online, de hecho, es ya un hecho, creo, eh, con todo lo que ha ocurrido en el último año, y infrenable, ¿no? Entonces, ante eso, eh, yo creo que la pregunta no es si es buena o mala, sino que está ahí, es, sino cómo podemos enfocarla. Y, y ahí te pregunto yo, es una pregunta no retórica, sino mía personal también, ¿cómo, cómo crees que habría que enfocar una enseñanza online? ¿Y qué consejos podrías dar tanto al profesor o al profesorado como a estas personas que… Quieren aprender, que vienen, que vienen dispuestos a aprender a una academia de estas características. ¿Qué nos dirías?
1: Bueno, pues efectivamente esa pregunta viene, viene muy al caso, efectivamente también por las, por las, por las, por las circunstancias que estamos, que estamos viviendo. ¿no? Lógicamente, vamos a ver, el sonido directo, pues esa vivencia, sentir esas, esas, esas vibraciones que son los que son, que son los sonidos. Pues, eso, lo óptimo a lo mejor es poder tener la, la, la ocasión de tener una clase en vivo y en directo, ¿no? Pero ¿significa que tenemos que renunciar a todas las potencialidades de las nuevas tecnologías? Te puedes imaginar también que como ingeniero de, de, de telecomunicación que soy y habiendo hecho un proyecto fin de carrera y un doctorado sobre nuevas tecnologías aplicadas a la educación, soy un enorme defensor de todo el provecho que se le puede sacar a estas nuevas, a estas nuevas tecnologías, ¿no? Es maravilloso el hecho de que podamos eh, superar barreras geográficas, eh, poder mm, inscribirnos en, en clases impartidas por un profesor que a lo mejor no, no, no podemos visitar pues, por situaciones de, de confinamiento o por otras, o por otras circunstancias, ¿no? Y la red tiene tantísimos recursos a nuestro, a nuestro alcance, que lógicamente lo que sí es verdad es que a lo mejor necesitamos pues, un poco el asesoramiento de una persona como tú, de un centro como esta, como esta eh, academia que tú lideras, un poco para asesorarnos qué recursos pueden venirnos bien según lo que estamos, lo que estamos buscando y que actúen un poquito de filtro ¿no? porque a veces hay tanto a nuestro alcance que nos podemos perder bueno por dónde empiezo ¿no? entonces que haya personas instituciones como tu academia que nos puedan asesorar un poquito también en cuanto a cómo manejar esos esos esos, esos recursos que están a nuestro a nuestro alcance pues viene viene muy bien ¿no? en cuanto a estrategias bueno, pues eh, yo creo que una enorme ventaja es la, la, flexi la, la, la flexibilidad, es decir, que gracias a una enseñanza online realmente podemos adaptarnos más a las necesidades de cada estudiante ¿no? y podemos integrar muchas modalidades, tanto el podcast en vivo y en directo como estamos haciendo aquí, como eh, herramientas asíncronas, es decir, que no están en tiempo real, es decir, hay muchos estudiantes que a lo mejor por, por cuestiones de, de horario van a utilizar mejor una clase grabada, como va a ser este, este podcast, o, o clases que haya eh, grabadas y que puedan visualizar en el momento que mejor les convenga, y repitiendo los fragmentos que necesiten las veces que haga falta, porque no lo olvidemos. Un profesor Online, un recurso online, tiene una paciencia infinita. Puede repetir esa explicación las veces que haga falta. ¿no? Y también combinarlo, lógicamente, pues con todos los recursos que hay eh, online. Eh, YouTube es una fuente de, recurso, de recursos ingente. Y bueno, y, y todas las, las páginas que, que hay con, con recursos musicales de, de todo tipo. ¿no? Con lo cual yo creo que la, la estrategia es un poco combinar esas eh, modalidades. ¿no? La clase eh, en tiempo real, pero también recursos en diferido y mezclado con eh, otros recursos que haya en la, en la red. ¿no? Yo creo que eso sería algo a, a, a tener en cuenta.
0: Muchas gracias, Luis. Y vamos a... No digo que sea el núcleo de, del tema de hoy, pero sí la excusa para que tú estés aquí eh, una, una excusa súper vamos a decir, porque creo que todo lo que nos estás diciendo es ya de por sí valiosísimo, pero eh, son los eh, tu colección que tienes, eh, creo que aún no está completa, ¿verdad? No está completa.
1: Bueno, tenemos hasta el tercer, el tercer nivel, sí. en la colección completa tendrá cuatro eh, mm. volúmenes, ¿no? Pero bueno, el cuarto ya está, ya está en camino
0: Sí, hablamos de tu colección de lenguaje musical Música y acción eh, Además, quien, quien está en la academia Ya les ha hablado de ello Les he enseñado incluso los libros físicamente En la mano Y, eh, y bueno, la verdad que me lo, Yo me lo he pensado muy poco Para tomarlo como libro de texto ¿no? En cuanto lo vi En cuanto, bueno, además lo conocí Por las redes sociales, por YouTube Precisamente por tu canal eh, que después incluso algunos de, de los miembros de la Academia han estado después mirando también un poco ahí eh, todo lo que tienes, que está muy bien y demuestras además muy bien un poco todo lo que nos estás diciendo y tu modo de enfocar la enseñanza. Pero, ¿qué nos puedes decir ya de tu parte, ¿no? de esta colección? ¿qué, ¿Qué objetivos buscas? ¿Por qué una nueva colección de libros de lenguaje musical? Que sería la pregunta, porque si no hubiera en, en la historia libros de lenguaje musical, pero... Eh, ¿por qué esta colección? cuéntanos un sí, poco sí, sí.
1: bueno, él, lógicamente es el fruto de 18 años impartiendo lenguaje musical en los, en los conservatorios ¿no? eh, yo como muchos otros maestros empezamos utilizando los libros de otros como, como referencia pero siempre pues, encontramos cosas que, que a lo mejor nos sintonizan al 100% con nuestros propios planteamientos y al final pues al cabo de, de muchos años uno decide, bueno, ¿y por qué no diseñar mis propios materiales y ponernos a, a disposición de los alumnos y de otros colegas que a lo mejor quieran aprovechar esas, esas ideas? ¿no? Tienes razón, Carlos, que tratados de lenguaje musical hay muchos, pero sí es cierto que cuando yo presenté la propuesta a, a Real Musical, eh, la verdad es que estaban deseosos de que hubiese una, una propuesta nueva, porque... Eh, profesores, eh, incluso ya de, de cierta, eh, profesores incluso tanto nuevos como que llevasen muchos años ya en la, en la profesión, estaban utilizando métodos de hace muchos años, ¿no? Y, y decía Real Musical, caramba, ¿por qué no sacar algo, algo nuevo con, con ideas eh, ni mejores ni peores, pero que sean distintas, ¿no? Entonces, la verdad es que recibieron fantásticamente bien esta, esta propuesta. ¿no? ¿Qué novedades presenta Música y Acción frente a otros libros de lenguaje musical? ¿no? Bueno, pues mi primer planteamiento es, era intentar unificar todas las materias de lenguaje musical en un solo libro. ¿no? Porque incluso cuando yo estudié tenía un libro para la lectura rítmica, otro libro para la entonación, un libro para trabajar el dictado. Y a veces eso producía un cierto malestar, porque no coincidían las cosas. Y yo dije, vamos a intentar organizarlo todo en un solo método y además que haya una sensación de coherencia y unidad, es decir, que haya una unidad didáctica donde se presenten elementos que se trabajen desde todos esos puntos de vista. Pues, trabajamos una nueva fórmula rítmica o trabajamos un elemento melódico y lo trabajamos desde la lectura, desde la entonación, desde la escucha, desde la teoría. En fin, que esté todo integrado en, un, en una misma unidad. ¿no? Y luego había aspectos que yo también echaba en falta en otros, en otros métodos de, de lenguaje musical, como el trabajo tímbrico. Es decir, el acostumbrar el oído también al timbre de distintos instrumentos musicales, ¿no? que es algo que incluso yo en mi propia formación lo he echado de, en falta ¿no? cuando, cuando, cuando yo estudié. Entonces, integrar eso, es decir, que cuando trabajemos el dictado musical, cuando trabajemos la audición musical, escuchemos esos ejercicios grabados con el timbre de un violín, de un oboe, y que nos vayamos familiarizando con esos timbres. Primero porque se disfruta mucho más ese trabajo auditivo y que forma parte también de la cultura musical, ¿no? el poder eh, diferenciar esos, esos timbres. ¿no? Y luego eh, también incluir un trabajo basado, no solamente en ejercicios puramente diseñados para para trabajar el, el sonfeo, el lenguaje musical, sino también integrar fragmentos de nuestro folclore, canciones populares, eh, luego más adelante en los siguientes eh, volúmenes también integrar fragmentos de repertorio de distintos periodos de la historia de, de la música, que ejemplifiquen también la necesidad de ese lenguaje musical. ¿no? Partimos de una canción popular donde escuchamos ese ritmo, necesitamos el símbolo para representar ese, ese, ese ritmo. ¿No? Esas son básicamente las, las, las ideas más, más importantes y, lógicamente, luego también pues aprovechar las, las, las nuevas tecnologías. ¿no? Están eh, los, los, los MP3 de, de todos los ejercicios de, de, de audición, las lecciones de entonación acompañadas con, con piano, pues también podemos eh, tener el, el MP3 para trabajar, como tú bien has dicho, de forma autodidacta. Pues en vez de tener al maestro acompañándome al piano, me pongo el MP3 con el acompañamiento al piano y yo intento cantar sobre ese acompañamiento. ¿no? y luego escucho la versión completa de la melodía con el acompañamiento para verificar si lo he hecho correctamente, ¿no? por ejemplo, pues aprovechar esos esos ficheros de, de audio para trabajar la entonación, la audición y como has eh, destacado también YouTube como como medio, ¿no? eh, lógicamente esto ha surgido más bien por el por el confinamiento, ¿no? pero yo creo que es una herramienta muy valiosa el poder tener mini clases grabadas eh, relacionadas con ese material que apoyen el desarrollo del, del, del curso, ¿no? pequeños vídeos de 5 a 10 minutos que uno puede repetir las veces que haga falta para mmm, poder reforzar conceptos básicos
0: ¿y dónde podemos conseguir estos, eh, estos libros? Luis
1: bueno, pues son muy fáciles de, de encontrar en cualquier tienda especializada de, de música vamos, no quiero hacer propaganda pero las que yo conozco y ahí los están eh, Todo notas, Hacen el Argonauta, eh, Music, online también a través de, de Amazon. Eh, incluso si hay, tenemos público internacional, hay, muchas de estas tiendas sirven también, hacen, hacen pedidos internacionales, eh, Music Room, eh, Streta.com, en fin. Eh, yo creo que quizás lo más fácil es, es online, pero si nos gusta ir a las tiendas y poder eh, ojear los, los libros, pues que también es... Eh, sepan, nuestros asistentes, que están disponibles en todas las tiendas especializadas de, 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 de música. Y si no lo estuvieran alguna, que lo digan, por favor, porque el, el libro te Te, lo, te lo diríamos enseguida, te lo diríamos. Oye, que no hay
0: existencias.
1: Pero, por supuesto, yo también estoy un poquito encima de, 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 de algunos comercios, porque lógicamente pues el tema de la distribución en estos tiempos de pandemia ha pues, sido un poquito más, más lento de lo de lo habitual, ¿no?
0: Y antes de pasar a, bueno, a, a las preguntas que nos pueden hacer los que están aquí presentes en esta sala virtual, eh, y para ir terminando, ¿en qué, proyectos, en qué otros proyectos estás eh, ahora o tienes en mente para el futuro?
1: Bueno, pues aparte de terminar la colección de, de Música y Acción, aparte de seguir enriqueciendo ese canal con, con, con vídeos didácticos, pues ando metido en, en bastantes fregados, <risa> a, nivel, a nivel de interpretación y composición pues quiero eh, editar algunas de mis, eh, de, mis, de mis piezas para piano, hice ya las, las, algunas grabaciones en, en CD de mis, de mis composiciones para piano, pero todavía no he sacado las, las partituras y es uno de los proyectos que tengo pendientes y está en camino también con, con, con Real Musical. Y luego trabajos de, de investigación, de investigación relacionados con la, con la educación musical, precisamente con este aspecto de las capacidades musicales y de cómo se pueden eh, favorecer. Investigación también sobre orientación profesional, que es uno de los temas que me ha, que me ha preocupado desde hace muchos años. ¿no? Cómo ayudar a los, a los músicos, a los estudiantes, pero, pero incluso músicos que ya están eh, ejerciendo, ayudarles a desarrollar. Su, su carrera musical, ¿no? Un poco explorar ese enorme abanico de opciones profesionales al alcance de los, de los músicos y los músicos eh, todavía en formación también. ¿no?
0: Pues estaremos muy atentos a, a todo lo que vayas eh, publicando, ya sea, ya sea audiovisual como sobre papel. Desde luego, Luis. Mira, paso a las preguntas. Eh, por ahora hay un hay un par de preguntas de, de nuestros eh, participantes aquí en silencio, como digo. Dice Manuel, leo algo de lectura musical, pero me cuesta poder leer las dos claves a la vez. Vamos, que no sé qué hacer, no sé, eh, que no, sé, qué, no sé qué hacer, creo que dice. ¿Cómo se puede conseguir eso? ¿Hay algún truco? Y se ríe.
1: Bueno, pues muy buena pregunta. Y la verdad es que hay que reconocerlo, es uno de los grandes retos que tiene cualquier intérprete de, de teclado, ya sea órgano, ya sea piano, ya sea clave. <risa> Efectivamente, esa, esa lectura simultánea es un, es un reto. Lógicamente, pues hace falta eh, hacer un, un trabajo tanto de, tanto de lectura como de coordinación, pero bueno, en lo que al lenguaje musical respecta, que es el tema de la, de la lectura, pues incidir en el trabajo de las dos, de las dos claves. ¿no? Y esto es algo que hemos hablado tú y yo, que en el caso de, un, de una persona que se vaya a enfrentar a un instrumento como el clave, como el órgano, como el piano, pues hay que procurar que la lectura en clave de fa se haga lo antes, lo antes posible. Y que, y que un poco seamos capaces de leer con agilidad ambas claves por separado para luego poder leer las dos simultáneamente. Tanto horizontal, pero también trabajar esa lectura vertical, ¿no? de abajo a arriba generalmente, a veces precisamente cuesta el, 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 el darnos cuenta de que estamos manejando dos dimensiones al mismo tiempo, ¿no? con lo cual hay que trabajar esa lectura horizontal, pero también esa lectura vertical, adquirir la máxima agilidad. Y una agilidad en la lectura realmente siempre favorece ese, ese trabajo. que luego hay un trabajo de, de coordinación, un trabajo corporal, cinestésico? Pues también, ¿no? Pero yo, efectivamente, como profesor de lenguaje musical, tengo que incidir que a veces esos problemas se, eh, se van facilitando a medida que logramos esos reflejos en la lectura.
0: Y Álvaro, bueno, más que preguntar, es casi un, un asentimiento, ¿no?, de acuerdo contigo y... Y dice, gracias Luis por tu excelente intervención, muy interesante todo. ¿Puedes incidir, por favor, sobre la música como parte de la formación integral de la persona que ayuda a disfrutarla como intérprete y oyente, si es necesario que su enseñanza sea árida como lo fue para nosotros?
1: Bueno, pues vamos a empezar por el final. No tiene por qué ser árida, es que no debe serlo. Eh, yo creo que el disfrute no se debe perder, jamás ni en las enseñanzas más especializadas. Siempre, aunque sea, eh, aunque estemos realizando un dictado musical, aunque estemos realizando una lectura de un fragmento musical para incidir en una fórmula rítmica concreta, eso ya es música. Eso ya hay que vivirlo como, como un mensaje musical y vivirlo con toda su energía. ¿no? Por eso también, eh, y vuelvo a mi, a mi libro, eh, procuro que todos los ejercicios sean lo más musicales posible. No sé si lo he logrado o no, eso ya me lo tendréis que decir vosotros, pero una lección de entonación, aunque sea para descifrar cantando un fragmento que incluye las notas del pentacorio de Fasol, que sea lo más hermoso posible, aunque manejemos pocos elementos. ¿no? Disfrutemos ya, aunque sean cinco sonidos, pero ya estamos haciendo música con cinco sonidos. ¿no? Y cualquier, cualquier aspecto, incluso el dictado musical, pues que sea, es un fragmento musical disfrutémoslo y luego lo, efectivamente vamos a trabajar algo de, 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 de notación, pero que el disfrute siempre esté presente. ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que no, no debe por qué ser, no, 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 no tiene por qué ser un proceso árido. Es verdad que exige una cierta, una cierta constancia como como, como como otras, otras disciplinas. Yo lo, a veces lo asocio con el, con, el, con, el, con, el, con el deporte y con el ejercicio físico, ¿no? que requiere un poquito cada día. ¿no? Pero no, no tiene por qué ser árido, ni, ni mucho menos. Y lógicamente, pues estamos favoreciendo, pues, eh, como decía Gardner, eh, mira, tengo aquí el, el libro precisamente porque a mis alumnos de la universidad he está estado, he estado incidiendo con ellos en este tema del desarrollo de las inteligencias múltiples, ¿no? como a través de la educación musical favorecemos también la inteligencia eh, lógico-matemática no cuánto hay de, de matemáticas, de numérico de proporción en los, en los ritmos ¿no? la inteligencia emocional ¿no? cuando hacemos música con otros o cuando reconocemos cómo sentimos el contenido emocional de un, de un, de un, de un fragmento ¿no? la inteligencia cinestésica también lógicamente hay mucho de Motriz, lógicamente, cuando, cuando tocamos un instrumento, ¿no? Pero también cuando expresamos la música con, un, con, con el cuerpo, ¿no? Con lo cual, eh, trabajamos muchísimos frentes a la vez cuando, cuando estudiamos música.
0: Y nos quedan dos preguntas, Luis. Eh, empiezo por la de José Gabriel, que dice, buenas tardes. Respo respecto a nuestro perfil autodidacta y realmente sin pensar en la música de un modo profesional... ¿Crees necesario dedicar un tiempo diario? Lo digo porque es muy común, al menos para mí, después de trabajar, el no me apetece, mañana será. No sé si esa falta de constancia sería un problema para aprender lenguaje musical. Muchas gracias. Bueno,
1: eh, vamos a ver. Eh, yo desde luego pienso que, aunque sea un mínimo cada, cada día, es, es algo que va a favorecer ese, ese, ese progreso. No es indispensable, pero lógicamente el ritmo de aprendizaje va a ser mucho más ágil si podemos dedicar, aunque sea, un ratito cada día. Pero sobre todo, y esto es, eh, supongo que estarás de acuerdo conmigo también, Carlos, que lo más importante es estudiar con un objetivo. ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado también que muchas veces decía, bueno, me tengo que sentar al piano porque toca. Tengo que sentarme al piano todos los días y hacer un poquito. Lo que me ha ayudado a mí y lo que yo intento también hacer con mis, con mis estudiantes es que estudien... Con un propósito, es decir, hoy voy a trabajar este aspecto de entonación, voy a trabajar este aspecto de ritmo. Hoy me voy a sentar al piano para trabajar estos, estos aspectos que me ha indicado mi, mi, mi profesor. En fin, tener una misión para esa media hora, esos 15 minutos, aunque sea, que voy a dedicar. Y por qué no decirlo, parte de ese estudio musical también puede ser escuchar una pieza que tengo que, que tocar o familiarizarme con unos ejercicios de que, 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 que luego voy a tener que realizar. Es decir, no todo tiene que ser tocar, también puedo combinar en ese ratito de estudio algo de escucha, bucear por YouTube para escuchar algunos vídeos que me han recomendado y luego me siento también un rato para, para ejercitar. Pero yo creo que si, me atrevo a decir, que si nos ponemos un poco el reto de un poquito cada día, al final, casi lo echamos de menos el día que por circunstancias excepcionales no tenemos ocasión de sentarnos y estudiar música. Entonces, bueno, lógicamente sin agobios, por supuesto, pero vamos a intentarlo como reto, aunque sea el mínimo, el mínimo. No tiene nada que ver, pero yo lo hago con la, con la, con la meditación, con el, con el mindfulness. Algo que me ayuda también mucho la, en la música. ¿no? Yo me obligo todos los días a un mínimo de 10 minutos de meditación. Y al final es coger el hábito. Funciona con los niños, pero funciona también con los adultos.
0: Genial, además, fíjate Luis, ¿no? en, en, por la naturaleza de esta academia, que aunque a muchas personas bueno, les, les podemos dar clase de forma individual, pero la mayoría evidentemente lo hacemos pues, con un proceso de clases colectivas y evidentemente complicadísimo ir para todos los niveles, a hablar de un tema para todos los niveles, eh, incluso en cantidad, no solo en, en el cómo, sino en cantidad, porque algunos me expresan su abrumamiento, ¿no? Eh, porque quieren abarcarlo todo y, eh, y no o no se puede, y otros a lo mejor se le quedan cortos, y, y claro, al final, un poco como dices tú, el objetivo es muy personal de cada uno. Especialmente cuando no hay, no, no tienes eh, contacto único con tu profesor que te guía en cada momento, ¿no? Cuando es eh, general, en este caso, que es, bueno, es el perfil autodidacta del que hablamos, hay mucho de, de uno personalmente buscar sus propios objetivos para hoy, para esta semana, y no tiene por qué coincidir, y eso sí que ya es un mensaje que lo digo muchas veces, con todo lo que yo a lo mejor abarco en una hora, un día, porque eh, evidentemente el ritmo de cada uno, los, las particularidades son muy distintas. Y bueno, hay una última pregunta eh, que es la más general. Vamos, es como llegar al final. Después no puede haber ninguna más. Dice Pedro, muchas gracias, un privilegio. ¿Qué es o qué significa para ti la música? Bueno,
1: qué pregunta. <risa> bueno, Te lo he dicho, música... después ya no
0: se puede preguntar nada más.
1: <risa> la música es muchas cosas. yo eh, Lo primero que diría es que la música es vida, es decir, el, el propio hecho de que el sonido sea movimiento, vibración. ¿no? La música es eh, belleza, la música es comunicación, la música es emoción, la música es algo que nos une a todos, es algo que nos aglutina a todos como seres humanos, es algo que nos aporta bienestar, es algo... que en que puede ser desde lo terapéutico hasta lo lúdico. La música es algo que todos tenemos derecho a disfrutar. No es un privilegio de solo unos pocos. Es un arte, pero yo diría que es mucho más que un arte.
0: Pues qué bonito. Se, se, se ve que lo dices convencido. Y bueno... He dicho que no había más preguntas, pero me ponen solo una y tampoco voy a cortar con esto. Dice José Luis, ¿podrías apuntar alguna técnica de lectura para un instrumento como es órgano? Imagino que de lectura se refiere de lectura, alguna técnica para leer la música, ¿no? Bueno,
1: la verdad es que esto daría casi para otra para otra, sí. para otra otra conferencia, ¿no? Pero eh, si, es, eh, si es interesante, quizás por, por poner un ejemplo, ¿no? Aparte de lo que he dicho ya de trabajar esa lectura horizontal, de trabajar esa, esa lectura vertical, también es eh, un ejercicio interesante pero bueno, yo creo que aquí tú puedes aportar muchas más ideas que yo, eh, eh, Carlos pero también una lectura también por, por bloques, es decir obligarnos a anticipar esa lectura si no tenemos a un maestro que vaya tapando el pentagrama y nos obligue a ir con un ojo por delante de lo que estamos tocando Hacer ese ejercicio de decir, a ver, primer compás, lo miro y ya, sin mirarlo, lo toco. Miro el segundo compás, lo asimilo y lo toco. Tercer compás. Y así obligo un poco a lo que es esa lectura anticipada. Cuando leemos a primera vista, sobre todo, leemos con mucha más fluidez si siempre la vista se anticipa a lo que estamos tocando. Es un arte lo, lo, lo de la lectura a primera vista. Y sobre todo la forma de trabajarlo es leer mucho leer mucho y es, además es una forma también de, de, de disfrutar mucho de la música, no solamente eh, leer las piezas que, que quiero yo tener muy perfeccionadas para, para tocarlas y, y compartirlas con los demás, sino también trabajar la lectura a vista para tener ese placer de coger una partitura nueva e irla descubriendo sobre la marcha. ¿no? Yo creo que es algo muy difícil, muy complejo, pero que se puede hacer también con ese entrenamiento.
0: Pues muchísimas gracias, Luis. Eh, también José nos da, te da las gracias. Te dice muchas gracias por tu masterclass. Es un lujo para nosotros que alguien como tú nos transmitas tu pasión por la música.
1: Muchas gracias a todos, a todos vosotros.
0: Y Yo también me uno a ese agradecimiento Bueno y por esto esta punta del iceberg que es el podcast de hoy, estos minutos que te hemos robado con tanto gusto para nosotros. Y, y bueno, pues eh, por tu generosidad de compartir eh, lo, que, lo que eres, lo que crees, tus pensamientos y, y tus palabras, que son muy valiosas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, un placer. Enhorabuena por este maravilloso proyecto que estás, que estás llevando a cabo, Carlos. y Enhorabuena a todos los que afrontáis el maravilloso reto de aprender música o de seguir profundizando en la música y de un instrumento tan precioso como es el órgano. Yo creo que es una asignatura que tengo yo pendiente. Eres bueno, siendo pues pianista, no descarto matricularme en tu academia en un futuro próximo. Claro.
0: Bueno, 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 me, me dará algo de pudor que estés aquí, desde luego. Bueno, pues espero que nos volvamos a ver pronto y que te podamos contar cómo nos va también las clases de lenguaje musical, entre otras cosas. Pues un fuerte abrazo, Luis, y hasta pronto.
1: Hasta pronto, hasta pronto. Muchísimas gracias.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en la plataforma de podcast donde nos escuches. Si quieres estar informado de todas nuestras novedades de la Academia y nuevas publicaciones de podcast, suscríbete a nuestra lista de correo en academiadeorgano.com barra newsletter. Muchas gracias por habernos acompañado. Comparte este podcast con tus amigos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!